1: Dann macht es nur so blub, 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 gluck, gluck irgendwie aus meiner Standheizung, aus der, aus der B-Säule. Und ich dachte so, scheiße, scheiße, scheiße. Also ich glaube, es, es gab kein anderes Wort, an das ich denken konnte. Ich habe richtig geschwitzt, weil ich dachte, ja, äh, dann ist meine Reise wohl ein bisschen schneller vorbei.
0: Motor starten, blinker setzen und das Gaspedal runterdrücken für den Start in ein neues Leben. So hat Christina Thien sich das vorgenommen und es ist ihr tatsächlich gelungen. Eine Rundreise durch Europa mit dem Bulli und zurück zu sich selbst. Von ihrem alten Leben im Hamsterrad ist nichts mehr übrig. Heute lebt sie selbstbestimmt und arbeitet freiberuflich. Ich will von Christina wissen, wie sie den Ausstieg geschafft hat. Was sie im Bulli mit auf die Reise genommen hat welche Länder und Begegnungen sie besonders geprägt haben und welche Tipps sie hat für das perfekte Vanlife-Abenteuer. Ich bin Joris, Reisereporter bei Globetrotter und treffe in diesem Podcast beeindruckende Menschen, die das Abenteuer in der Natur suchen, die eine ganz besondere Geschichte haben, von denen wir lernen können und die Lust aufs Reisen machen, auf das Draußen erleben. Fried oder Fred? Fried. Fried. Okay.
1: Fried der Friese.
2: Fred, der Bitte. Friese. wegen, wegen
1: Friesengrünen, ne? Friesen genau. Okay. Aber ich habe ihm den Namen nicht gegeben, sondern äh, der Umbauer aus ja. Hamburg, der den umgebaut hat. Er war nämlich Fred, war ein Lastenesel früher.
0: Ach guck, okay. Äh,
1: für eine Klimaanlagenfirma. Und nach äh, vier Jahren seines Lebens wurde er umgebaut und dann als Camper zugelassen. Und derjenige, der das umgebaut hat, der gibt seinen Projekten immer Namen. Mhm. Und für dieses Auto hat er Fred der Friese gewählt und ich fand so geil, dass ich gesagt habe, den Behälter und äh, Fred der Friese steht auch über seinem über seinem Fahrerauge sozusagen, <lacht> vorne ja. auf der Motorhaube. Ja, schon geil. Genau.
0: Ich glaube 150 PS, vier Sitzplätze, wenn ich
1: hier richtig zähle. Ja, korrekt.
0: Zwei Schlafplätze müssten es auch sein. Ja,
1: da sitzt du gerade drauf.
0: bisschen Deko hast du hier, ein paar Lämpchen.
1: Genau, die habe ich in Albanien gekauft. Das ist so äh, Stück für Stück hat sich das so weiterentwickelt dann auf meiner Reise.
0: Ach, schick. Und hier ganz wichtig: Ladebuchsen fürs Handy. Ach,
1: richtig.
0: Ohne Strom geht gar nichts. Ohne Strom
1: geht gar nichts, genau.
0: <lacht> ja, ein Gespräch im Bulli über das Unterwegssein, das alles hinter sich lassen, kann man glaube ich auch sagen. Und mit ganz viel Herzblut für Europa, jetzt im Podcast. Rausgehört. Vanlife. Davon träumen ja ganz, ganz viele. Den Bulli packen einfach los. Irgendwie das Dach über dem Kopf hat man ja mit dabei. Es ist nun mal der Bulli, den man ja am Start hat. Ordentlich Stauraum bringt man ja auch mit. Das ist auch sehr praktisch. Was waren denn deine Gründe damals für ein Abenteuer eben mit Fred, dem Bulli?
1: Ja, die Gründe waren eigentlich halt erstmal meine Kündigung also und den Kopf freizukriegen. Mhm. Weil ähm, ich bin halt irgendwann im Job an einen Punkt gegangen oder gekommen wo ich gesagt habe, ich gehöre hier nicht mehr hin, das passt für mich alles nicht mehr und ich wusste halt überhaupt nicht, was ich stattdessen machen wollte. Mhm. Äh, mein äh, Lebensweg war eigentlich viel zu geradlinig bis dahin und äh, habe zwei Studiengänge abgeschlossen, ähm, bin die Karriereleiter dann auch hochgekrabbelt und ja, aber irgendwann habe ich halt einfach gemerkt, das passt nicht zu mir, nicht mehr. Und die Branche passt nicht mehr zu mir. In welcher warst du? In der Automobilindustrie. Ich war immer okay. bei einem Zulieferer oder bei ja. verschiedenen Zulieferern die meiste Zeit davon im Vertrieb. Ähm, und zuletzt habe ich das Projektmanagement für Europa geleitet in dem Unternehmen, wo ich äh, zuletzt war.
0: Also viel unterwegs eigentlich äh, da auch schon, äh, ja,
1: ja, also im Vertrieb dann eher Projektmanagement, mhm. da kam halt direkt Corona dann. Ne? Also naja. ich war nichts mehr mit unterwegs. <lacht> okay. ähm, und ähm, ja, aber ich habe halt einfach nicht mehr dahin gehört. Und ähm, dann kam es irgendwie auch zu einem beinahe Burnout, würde oh ich mal sagen. Mhm. Und das war dann so der, der letzte... Ja, das letzte, was wahrscheinlich noch gefehlt hat, dass ich mehr darüber nachgedacht habe, wie es wäre, zu kündigen und einfach zu gehen.
0: Was war denn da dein Plan? Hast du direkt schon bei der Kündigung überlegt, quasi mit Unterschrift? Das ist ja so ein Moment in Vergessenheit. Nee,
1: also nein, das würde ich jetzt nicht sagen. Und auch zwischen diesem Gedanken, was wäre denn mit Kündigung und dann wirklich dem Kündigen? Ja, also da sind noch anderthalb Jahre bestimmt vergangen. Ähm, weil ich dann halt auch sagte, hey, ich will hier ja gerade noch was erreichen eigentlich, ich habe die neue Stelle gerade erst übernommen mhm. und so und äh, das war dann auch alles gut, ne aber dann irgendwann kam so der Punkt, wo ich dann gesagt nee, nicht mehr also und ich bin nicht bereit, mich hier zu verbiegen, ähm, hinter einigen Dingen, die das Unternehmen gemacht hat, stehe ich einfach nicht und als Führungskraft muss ich das irgendwie, will mhm. ich aber nicht und äh, ich möchte mir selber noch in den Spiegel gucken können und dann habe ich gesagt, das ist jetzt die einzige Lösung für mich, einfach zu gehen und da ich, wie gesagt, nicht wusste, was ich stattdessen machen will, habe ich gesagt, okay, ich kündige jetzt einfach und gehe dann erstmal reisen. Und es war halt mitten in Corona, so dass dann eigentlich der Entschluss, mit dem Bulli das zu machen, relativ schnell stand, weil irgendwie mal nach Südamerika fliegen und gucken, was so geht, wäre, glaube ich, keine gute Idee, weil dann bleibst du da irgendwie stecken. Und insofern habe ich halt auch gesagt, hey, wenn die mir wieder die Grenzen dicht machen, ist mir doch egal, dann fahre ich halt ein halbes Jahr oder wie lange auch immer durch Deutschland, ist auch schön. Mhm. Ne? Und äh, genau, aber so ist es dann die Tour durch Europa geworden.
0: Wie bist du dann zu Fred gekommen? Wie habt ihr quasi zueinander gefunden?
1: Äh, das war schon vorher. Also ich ah, ja. habe ihn äh, jetzt schon seit drei Jahren ungefähr. Und äh, auch ein gutes Jahr, bevor ich diese Reise überhaupt erdacht habe, gab es Fred dann schon in meinem Leben. Mhm. Ähm, und ich habe... Schon lange von von einem Bulli geträumt. Das war dann was, was ich mir dann einfach erfüllt habe, weil ich gesagt habe, hey, warum denn warten ne? und äh, einfach einfach machen. Und dann hab ich, hab, bin ich auf die Suche gegangen und habe ihn gefunden.
0: Wahrscheinlich über irgendwelche kleinen Anzeigenportale. Genau, hast über, über
1: ein Kleinanzeigenportal. Ja, 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 der
0: Klassiker. <lacht> Wie sah Fred am Anfang aus? Wie hat er sich so mit der Reise gemacht und entwickelt?
1: Ähm, also im Prinzip sah er genauso aus ohne das ganze Gedöns. <lacht> <Okay>. <lacht> so, sozusagen ohne die ganze Deko. Ja. Insofern, du siehst ja auch, ich habe es farblich durchaus angepasst äh, ja. dem, dem, dem Auto. Ich habe die Gardinen, habe ich selber genäht. Ich habe so einige Verbesserungen dann noch vorgenommen, habe ein paar zusätzliche Regalböden eingefügt und also ein, so ein Gedöns äh, gemacht. Mhm. Ähm, überall habe ich mal hier und da rumgeschraubt, so ein bisschen was, wo man noch mehr verstauen kann.
0: Auch der Klang hier ist erstaunlich gut drin. Man könnte fast denken, du hast so akustisch was getan, damit wir diesen Podcast so toll hier aufzeichnen können. Ja, nur für die natürlich. <lacht> genau, na klar. Nee, aber also ich muss sagen, sehr, sehr, gemütlich hier drin auf jeden Fall. Das war ja auch wichtig für deine Reise. Ja, Das auf war, jeden war ja schon Fall. klar von Anfang an. Das ist jetzt dein Zuhause für ja. Wochen, für Monate. Ja. Wer weiß, wie lange. Mein Schneckenhaus. Ja, bis Open End erstmal losgefahren. Oder hast du schon gesagt, ich habe so viel Zeit?
1: Nee, also ich habe ähm, mir das nicht unbedingt begrenzt. Aber ich dachte okay. so, hey, so drei bis vier Monate. Und dann wirst du schon wissen, wo es dann irgendwie weitergeht für ja. dich. Eigentlich hatte ich mir keine Begrenzung für die Reise genommen. Aber mehr wahrscheinlich auch keine Begrenzung für, wann ich wieder arbeiten möchte. Mhm. Ähm, das habe ich mir relativ offen gelassen. Was dann so die inneren Antreiber im Kopf dazu sagen, ist dann noch das andere Thema. Aber ähm, dadurch, dass ich auch sehr gut verdient habe vorher, war das halt auch finanziell für mich gar kein Problem, das halt zu machen. Und ähm, da kommen dann halt einfach nur die inneren Stimmen. Darf ich das? Macht man das? Und äh, ich glaube, was man alles so von sich kennt. Ja, auch die
0: Geschichte äh. alleine mit dem Bulli. Ich, ich sag mal so, vielleicht unter Freu deinen Freunden gab es wahrscheinlich... Weniger kritische Fragen kann ich mir vorstellen, aber dann gibt es ja noch die Oma, den Opa, die so sagen, Mädchen, du, und also muss das denn sein? Ich glaube, solche Fragen musstest du auch beantworten. Ja, natürlich.
1: Ja. Also ich meine auch äh, die Kollegen, äh, als sie dann halt von der Kündigung erfahren haben, äh, die haben natürlich auch Fragen gestellt. Ähm, mein Vater hat es sehr, sehr, sehr gut verstanden von Anfang hm. an. Ach schön. Ähm, und weil ich ihm auch gesagt habe, hey, ich... ich ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und ähm, dann hat er auch gesagt, ja mach. Bei meiner Mutter, ich erinnere mich an die erste Reaktion, das war so, ein Kind, das kannst du nicht machen. <lacht> so ungefähr. Ich ja. würde sagen, sie würde es mittlerweile negieren, dass sie so reagiert hat, aber ich weiß, wie ich ihre Reaktion empfunden habe, ähm, als ich gesagt habe, was ich was ich vorhabe. Also hinterher hatten sie dann kein Problem mehr damit, weil hey, ich, ich vertraue in mich und dass alles gut wird, dann dürfen das andere auch.
0: Sehr schön. Ja, die Reise zu dir selbst. Wir können ja am Anfang nochmal deine Route anschauen, für alle, die deine Reise noch nicht so kennen. Vorab, was hast du geplant? Grob, wo wolltest du lang? Was war die Route?
1: Also ich hatte geplant nach Italien und dann durch Italien durch mit der Fähre nach Griechenland, dann Albanien und irgendwie so ein bisschen durch den Balkan. Und eigentlich dachte ich so, ach, dann reicht das auch schon und dann fahre ich wieder nach Hause. So hatte ich das mal gedacht. Ich wusste ja auch, es ist Winter, als ich unterwegs war. Und äh, ich hätte gerne auch noch ein paar andere Sachen gemacht, ähm, die ich aber aufgrund der Jahreszeit dann gelassen habe. Weil ich wäre gerne nach Korsika zum Beispiel. Mhm. Ähm, aber das ist wohl eine absolute Sommerinsel und im Winter ist alles eingepackt. <lacht> und ich glaube, dann hat man nicht sonderlich viel Spaß da.
0: Sagen wir so, ich glaube, du hattest bei deiner Route, war so mein Eindruck, auf jeden Fall auch gerne den Meerblick mittrennend. Ja, oder? sehr gerne. <lacht>
2: ja.
1: Aber der Meerblick, äh, der kam aber auch zustande, weil es in den meisten Ländern, wo ich war, einfach nur richtig kalt war. Ja hm. klar. Und insofern, da war es dann einfach in Meeresnähe wesentlich wärmer. Mhm. Ähm, ich musste mir leider in Albanien und in Montenegro die Berge komplett klemmen, weil da waren es halt einfach minus 10 Grad mhm. äh, und Schnee. Und albanische Straßenverhältnisse plus Glatteis und Schnee ist einfach keine gute Idee, glaube ich. Und, ähm, und ich hatte auch einfach keine Lust mehr auf Kälte.
0: Wie warst du denn vorbereitet? Ich kann mir vorstellen, du hattest schon Winterreifen auf dem Bulli. Alles andere wäre ja verrückt.
1: Ja, ich habe Wetterreifen drauf. Oder so. ähm, ja. hm. Ein schlechter Kompromiss für alles, aber irgendwie dann doch der beste, den man so, so machen kann, glaube ich. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich war zu dünn eingekleidet. Also... Natürlich habe ich den Schrank voll auch mit warmen Klamotten, aber die waren halt nicht an Bord. Und insofern ähm, habe ich habe ich so über die Reise hinweg kontinuierlich äh, in warme Klamotten investiert.
0: Also du warst shoppen auch zwischen? Ja, ja, hier. durchaus. Ne? Ja. Von
1: von einer wirklich dicken Flanell äh, Schlafanzughose sozusagen äh, über so richtig Monsterdicke Socken fürs Bett und äh, eine ne, ne dicke, lange Daunenweste und ach, alles Mögliche, was so Wärme erzeugt.
0: Standheizung hast du ja auch. Standheizung
1: habe ich ja zum Glück. Die ja. hat mich auch zum Glück nicht verlassen.
0: So, und dann bist du irgendwann losgefahren. Das war ja noch im Herbst so in Deutschland. Genau,
1: im November. Und du
0: bist ja recht schnell, glaube ich, durch Deutschland, dann Österreich, ja. in Italien angekommen. Ja. Italien ja so eins der Länder, glaube ich, war auch geplant, dass du da länger bist. Du warst ziemlich lange da, ich glaube sechs Wochen am Ende sogar. Sechs oder sieben. Also relativ lange auf jeden Fall. Wie war Italien für dich? Wie warst du drauf? Wie hat dich das Land empfangen? Wie ging es los, deine schöne Reise in Italien ja so richtig dann?
1: Ja, naja, ich bin ähm, in Norditalien eingestiegen und ich muss sagen, die ersten paar Tage bin ich irgendwie rumgelaufen wie Falschgeld. <lacht> so. Ich glaube, man muss erstmal so ein bisschen auch ankommen auf, ja. auf der Reise, hey ja, das passiert jetzt wirklich und ich bin alleine unterwegs und es dauert auch länger so, ne? Mhm. Und das hat ein bisschen gedauert, dass äh, so, dass sich das im Kopf setzt.
0: Das heißt, du bist erstmal wahrscheinlich nach irgendeinem so Google Maps-Programm, so einem Routenprogramm gefahren, wie auf einer Dienstreise, Ziel für Ziel.
1: Ja, ja, also. Abgehakt, und ich hatte auch ähm, Reiseführer dabei ja. von äh, den Ländern, wo ich auf jeden Fall vorhatte, die zu bereisen. Mhm. Und äh, ja, dann habe ich da halt immer so gestöbert. Was ist denn, was interessiert mich? Was liegt so auf der Route? Wo will ich danach hin? Und am Anfang war es halt mega durchgeplant. Also da kam halt einfach noch dieser <lacht> Projektmanager, der, 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 der durchgetaktete Mensch kam dann noch durch und äh, ja, bloß nicht ausruhen. Immer machen, immer tun, immer angucken. Ja. Ich bin ja nur jetzt in Italien. Ja. Ja. ja, also da muss ich durchaus sagen, das äh, ist mir durchaus schwer gefallen, da diese alten Muster abzulegen.
0: Dabei macht sie Italien einem theoretisch einfach, ne? weil Deutsche Vita, es wird einem ja vorgelebt, quasi auch, glaube ich, im Herbst und im Winter, warum nicht? Da ist ja der Genuss, wird groß geschrieben, es gibt Essenszeiten viel ausgedehnter als in Deutschland. Also die Italienerinnen und Italiener wissen ja schon, wie man lebt eigentlich. Was hat das mit dir gemacht? Bist du da vielleicht sogar in eine Welt eingetaucht, die du erreichen wolltest irgendwann und bist zum Teil dieser Welt geworden oder war es noch zu früh an der Stelle? Nee,
1: ich glaube, es war noch zu früh. Ah ja. Also und in vielen Städten, ich meine, die Italienerinnen sind ja durchaus immer adrett gekleidet mhm. und dann kommst du da halt irgendwie mit deinen Outdoor-Klamotten und irgendwie deiner, deiner deiner abgewetzten Jeans an und denkst, <lacht> äh, <m>, naja,
2: <lacht> oh, <okay.
1: lacht> Und auch was du gerade zu den Essenszeiten gesagt hast. Ja, ausgedehnte Essenszeiten, aber einfach nicht meine. Mhm. So, weil der Italiener, der macht sein Restaurant abends um 20 Uhr auf. Genau. Und äh, eigentlich bis 20.30 Uhr sitzt du da dann alleine. Und ich habe halt einfach viel früher Hunger. Und zwischendurch kriegst du auch einfach nichts. Weil äh, um 15 Uhr machen die Restaurants zu. Dann kriegst du irgendwo einen Kaffee oder ein Stück Kuchen. Oder vielleicht erwischst du irgendwo einen Bäcker. Aber ansonsten Restaurants ist einfach Totentanz. Und dann kriegst du einfach nichts zu essen. Das ist unglaublich. Und ich habe halt einfach wesentlich früher Hunger und ich neige durchaus dazu, hangry zu werden. Und das ist keine gute Kombination. Und insofern stand ich durchaus mit den Essenszeiten in Italien auf Kriegsfuß.
0: Aber du hast ja geplant. Du warst ja noch die Planvolle in dem Moment. Ja. Also hast du wahrscheinlich getaktet und gedacht, okay, die essen zu der Zeit, ich habe vorher Hunger, also muss ich bis dahin mir Essen besorgt haben, um dann nicht sauer zu werden. Okay. Richtig. Also ja.
1: entweder so oder ich habe halt selber gekocht. Ich habe viel selber gekocht im, im Bulli, mhm. weil ich halt auch einfach wahnsinnig gerne am Ende der Welt stehe, wo mhm. halt einfach nichts ist.
0: Hast du dir solche Spots vorher auch
1: schon rausgesucht ja. oder hast
0: du da zumindest den Zufall? Nein, okay.
1: Also beides, ne? Also, ja. aber es gibt ja durchaus Apps dafür, die mhm. einem auch dann den Weg leiten zu, zu schönen Spots natürlich sollte man dann immer noch so einen Plan B in der Tasche haben, weil manchmal kommt man an und man kommt einfach nicht hin oder er ist voll oder du findest es nicht gut ähm, oder du denkst so, nee, diese ganze Umgebung passt mir nicht, irgendwie fühle ich mich unbehaglich. Dann sollte man halt schon irgendwie einen Plan B in der Tasche haben.
0: Was waren so in Italien richtig schöne Orte, wo du sagen würdest, da sollte eigentlich jeder mal hin? Eben nicht diese klassischen Hotspots, sondern deine Vanlife-Bully-Hotspots, Lieblingsorte?
1: Ähm, ich fand mittendrin, in, in den Abruzzen heißen die, glaube ich, da bin ich mit der Seilbahn äh, auf den Berg hochgefahren. Äh, ja. Das war äh, der Gran Sasso. Aber okay. der Ort da, dazu heißt, das habe ich jetzt vergessen, aber Gran Sasso. Und da, das ist einfach wunderschön gewesen, ähm, weil es waren minus zehn Grad irgendwie oben. Es war alles verschneit und man kam einfach in einer komplett anderen Welt an. Mhm. Und das war, war irre, war, war, war wunderschön oder auch äh, den Paco Apuane. Das ist ein, ein, ein Abbaugebiet von Marmor. Äh, wunderschönes Gebiet. Äh, leider greift der Mensch da dann halt total ein und du siehst dann halt so die Bergspitzen, die einfach so weggeflext sind, und weil, weil einfach dieser, dieser strahlend weiße Marmor da abgebaut wird. Und dann denkst du, oh mein Gott, das ist so traurig, weil es einfach so wunderschön ist ähm, und da einfach... Ich erinnere mich an eine tolle Wanderung mit einem 360-Grad-Blick von da oben. Es war, war wunderbar. ja.
0: Auch andere vanlife enthusiasten dort schon kennengelernt oder warst du noch eher für dich unterwegs in dem Moment?
1: Ich habe da nicht so drauf geachtet, würde ich sagen. Ich habe äh, auch sehr, sehr nette Menschen kennengelernt. Das waren aber keine Vanlifer, aber das war so eine, eine Begegnung ähm, dann relativ zum Ende meiner Zeit in Italien und das das war eigentlich nur eine kurze Begegnung aber das die hatte die hatte richtig Wumms mhm. also und wir sind auch nach wie vor in Kontakt und wir haben uns dann auch nochmal gesehen halt in Italien da haben wir uns dann verabredet das war, war sehr schön ja. ja
0: erzähl mal wenn du magst oder darfst du nicht im Detail drüber sprechen
1: auch ja, warum denn nicht Melli und Kurt waren das. Melli und Kurt? Melli und Kurt. Aus Ein Pärchen? Ha Ein Pärchen aus Hamburg.
0: Ach, guck, okay. Aus
1: Hamburg, genau. Und ähm, das war in Monopoly, wo ich die getroffen habe, ja. in einer kleinen Kneipe. Und ich saß da im Fenster und äh, hatte meinen Laptop dabei und habe mein Reisetagebuch geschrieben. Mhm. Und dann kamen wir irgendwie ins Gespräch. Und das war sehr inspirierend und bewegend von, äh, für, für alle von uns, glaube ich. Ähm, sodass ich dann wirklich eine wahnsinnig nette E-Mail von Kurt hinterher bekommen habe, die mich wirklich zu Tränen gerührt hat. Ähm, und dann äh, haben wir uns ein paar Tage später auch wieder getroffen nach Weihnachten in Trani. In Trani habe ich nämlich ähm, Rast gemacht über Weihnachten. Da habe ich mir dann mal ein Hotel genommen, weil ich dachte, hey, ich brauche mal ein bisschen Luxus dann irgendwie äh, für die paar Tage über Weihnachten, wenn sowieso gar nichts geht. Und hatte dann ein Hotel mit eigener Dampfsauna im Badezimmer. Es war herrlich. Okay, und, läuft. Genau, <lacht> und auf jeden Fall da habe ich die beiden dann nochmal wieder getroffen. Es war, war sehr schön.
0: Ach guck, also mhm. quasi die ersten Freundschaften schon.
1: Ja genau, knüpft. das sind äh, ja. durchaus... Leute, wo ich hoffe, dass sie nachhaltig in meinem Leben bleiben.
0: Oh, wie schön. Deine Tour ging natürlich weiter. Mhm. Italien war noch längst nicht das Ende, auch nicht auf der Reise zu dir selbst. Wie ging es weiter nach Italien? Wie warst du eigentlich mittlerweile so im Kopf drauf? Hast du dich schon ein bisschen eingestellt auf dieses Vanlife schon? Warst du weg von diesem Kalendercheck?
1: Nee, ich war überhaupt nicht weg von diesem Kalendercheck. Also es war total geistesgestört in Italien, wenn ich das so rekapituliere. Ich bin halt dann wo ist jetzt das Wetter schön, wo kann ich dann ordentlich viel machen und äh, auch halt bei so, so krassen Regentagen, es, es hat geschüttet aus Eimern teilweise in Italien und dann bist du halt einfach mal für zwei Tage an den Bulli verhaftet und dann sitze ich im Bulli und habe ein schlechtes Gewissen, weil ich jetzt nichts tue, total gestört eigentlich, wenn man sich das mal so überlegt und ähm, ja, insofern, das war, war sehr durchgetaktet alles.
0: Ich glaube, du warst als nächstes dann in Griechenland, oder? Kann
1: ja, das sein? bin ich mit der Fähre übergesetzt.
0: Cool, also Griechenland, muss ich ehrlich sagen, eins meiner Lieblingsländer so und, und auch sehr gastfreundlich. Ja, sehr. Bist du da auch sehr auf die Menschen zugegangen dann mittlerweile oder warst du sehr in deinem Bulli? Ich meine, im Winter ist es ja schwerer, ne?
1: Ja, also man, man trifft ja dann durchaus mehr auch diese, diese anderen Vanlifer, auch wenn es teilweise nur kurze Begegnungen sind. Mhm. Auch ein paar Einheimische, klar, aber jetzt nicht so übermäßig, würde ich, also für, für mich gesprochen halt, mhm. ne? Also, ähm, ja, auf jeden Fall freundlich, ähm, auch in den Restaurants, immer immer große Portionen ja. und äh, sehr schön, und aber sehr freundlich dann auch in den touristischen Städten und äh, teilweise bist du da dann halt im Winter irgendwie alleine, wenn du dir irgendwas anguckst, mhm. äh, an Museen, UNESCO-Weltkulturerbestätten oder was auch immer. Ja, das ist total spannend.
0: Du wolltest ja auch immer, glaube ich, auf deiner Reise nicht nur Kilometer fressen, nicht nur vorankommen, weiter, weiter, sondern auch ein bisschen... Menschen kennenlernen, in ja. die Kultur eintauchen, ja. so ein bisschen auch den, den Geschmack aufsaugen. Und gerade die griechische Küche gibt da sehr viel her. Wie hast du Griechenland so erschmeckt und erlebt?
1: Ja, der, der, der griechische Salat, ne, der ist irgendwie so <lacht> sehr prägnant. Den habe ich durchaus häufiger gegessen. Oder auch äh, Pita. Mhm. Also das ist ja quasi wie so ein Rap und dann halt... Ja, mit, mit einem Souvlaki oder keine Ahnung was drin und dann tun die da immer noch Pommes rein, ist total irre und äh, so ein Gyros Pita kostet irgendwie 2,50 Euro, ja.
2: also herrlich
1: also und äh, 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 schmeckt einfach gigantisch, schmeckt hier leider nicht so.
0: Wie hast du solche Läden dann entdeckt? Bist du einfach zufällig mit dem Fred da durch die, die Städte so ein bisschen, hast rechts und links geguckt?
1: Das auch, ja, ja, aber dann halt auch Google befragt und nach, nach Bewertungen geguckt. Ah,
0: der ah, ja, da ich so, oh, ja. ja, ja,
1: ich kann mich, ich kann mich da nicht äh, verwehren. So.
0: Okay. Und ähm, wie hast du diese Orte sonst so entdeckt, wo du gelandet bist? Am Ende viel hast du ja schon geplant anscheinend vorher. Hast du dich denn auch mal getraut, wenn irgendwo eine Straße spannend war?
1: Einfach reinzufahren? Blinker setzen und ja, los? Ja, du gemacht? auch gemacht. Ja. Und?
0: Was hast du da so erlebt?
1: Ja, von bis, ne? Also ähm, ich habe aber ehrlich gesagt nichts komplett vorweg geplant, sondern diese ganze Planung, die entstand immer so rollierend so fünf Tage im Voraus, würde ah, ja. ich jetzt mal okay. sagen, ne? Mhm. Aber ähm, weil man das ja auch irgendwie wetterabhängig dann gestalten möchte. Mhm. So, na, so ein paar Themen standen halt von vornherein fest auf der Reise, aber ganz vieles ist so entstanden. Oder dann hört man von irgendwem, was, was spannend sein soll und dann fährt man da halt hin.
0: Und in Griechenland gab es da auch so verschlungene Pfade, die dich zu Zielen gebracht haben, die du nicht auf dem Schirm hattest vorab?
1: Es gab ein paar Orte in Griechenland, wo ich dann irgendwie per Zufall noch kurz vor meiner Abreise in Richtung Albanien hingefahren bin, mhm. wo ich einfach... Wunderschönes blaues Meer und äh, zauberhaft süße Örtchen. Also das, das war einfach toll und das hatte ich gar nicht auf dem Plan vorher und dann bin ich da irgendwie hingestolpert. <lacht> ähm, aber auch, wo ich dann durchaus ein bisschen länger verbracht habe in Griechenland, war der Pindos-Nationalpark ähm, mhm. bei der Vikos-Schlucht.
0: Mhm.
1: Ganz toll, Ach, herrlich.
0: Wie sieht es da aus? Nehmen wir uns
2: mit.
1: Ähm, die Vikos-Schlucht steht im Guinness-Buch der Weltrekorde als tiefste Schlucht der Welt. Also, aber nicht, weil sie wirklich die tiefste Schlucht ist, sondern das bemisst sich irgendwie äh, von Breite der Schlucht zu Tiefe. Mhm. Und sie ist halt die schmalste und dafür tiefste Schlucht. Okay. Und ähm, also der Grand Canyon ist tiefer, aber der ist halt weiter. Mhm. Ne? Und die Vikos-Schlucht ist teilweise bis zu 1000 Meter tief. Und da gibt es einen Aussichtspunkt, den Beloy Viewpoint nennt er sich. Und da steht man dann auf so einem kleinen Balkönskin, äh, wo man dann irgendwie hingelaufen ist, eine ganze Weile vom vom nächstgelegenen Parkplatz. Und an diesem Balkönchen geht es halt einfach mal, ja, Kilometer, ich weiß es nicht, aber einfach nur senkrecht in die Tiefe. Und du kannst komplett einmal durch die Schlucht durchgucken, halt der der Flucht dieser Schlucht entlang. <lacht> es ist äh, ein, ein, ein irrer Ausblick.
0: Klingt super, vor allem für einen Eintrag in dein Reisetagebuch. Da kann man aber sagen, war Griechenland auch ein kleiner Wendepunkt für dich, denn du hast ja eben schon gesagt, immer fleißig dein Reisetagebuch geführt, ja. rumgeschickt, es gab auch Feedback, gab viel Lob natürlich und ja. irgendwann aber auch, glaube ich, so ein bisschen Kritik und dann hast du irgendwann entschieden, jo Leute, schön für euch, aber ich mach das gar nicht mehr. Ich will nämlich eigentlich noch mehr zu, zu mir kommen und Zeit für mich haben, oder? So war das doch wirklich. Ne?
1: Ja, so ungefähr. Also das mit dem Reisetagebuch. Natürlich am Anfang habe ich super viel Feedback dafür, also eigentlich die ganze Zeit. Und hey, das ist toll und du nimmst uns so mit auf deine Reise und ich lese das so gerne. Aber dann kommt es halt irgendwann so, ach, ich habe lange nichts gekriegt. Dann ja, geht es genau. denn weiter? Und dann fängt es halt irgendwann an zu nerven. Ja. Also die machen das ja nicht mit Absicht, die Leute. Aber es setzt einen unter Druck in mhm. einer Situation, wo man einfach nur seine Ruhe und seinen Freiraum haben möchte. Und dann wird es halt irgendwann stressig mhm. und Stress wollte ich ja hinter mir lassen mhm. und dann wurde es halt schon irgendwie schwieriger und dann kam halt ein Kommentar von jemandem, der dann gesagt hätte, ich sollte mich doch äh, an anderen Dingen orientieren und er würde sehr, sehr viel lieber was über unbekannte Örtchen und unerwartete Treffen lesen, wo ich dann auch so denke, Alter, lass mich in Ruhe, mach deine <lacht> eigene Reise. Ähm, ja, und da das das habe ich absolut nicht verstanden, wie man, wie man sowas schreiben kann. Und es hat mich auch total geärgert. Und ich habe mich noch mehr geärgert, dass ich mich drüber geärgert habe, dass ich einfach noch nicht so diese Teflonbeschichtung dann hatte, und dann habe ich gesagt, wisst ihr was, wer was über meine Reise wissen will, der soll mich anrufen, ansonsten rutscht mir den Buckel runter.
0: Oh, und ich glaube, in dem Moment hat es für dich vielleicht krass angefühlt oder dreist oder wie auch immer ja. schwierig und dann im Nachhinein war das aber ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das, oder? Ja, das
1: war dann irgendwie so eine ganz andere Art von Freiheit. Das war toll, ja.
0: Das ist übrigens auch immer, ich, ich bewundere jeden, jede Abenteurerin, jeden Abenteurer, alle, die so ganz fleißig auch dann immer Videos, Fotos, alles mögliche an Berichterstattung live von der Reise mitbringen. Ich frage mich nur immer, ob das die Menschen nicht auch ablenkt in dem Moment von dem, was ja eigentlich entscheidend ist. Nämlich finde ich, das Abenteuer mit den eigenen Augen zu erleben und nicht durch eine irgendeine Linse. Auch wenn es natürlich schön ist, das alles zu dokumentieren. Nur wie man es dann schafft, dass es einen nicht zu krass ablenkt. Und du hast ja dann für dich entschieden... Fotos mache ich weiter, aber wem ich die zeige, so what? Entscheide ich hinterher, ne? oder schickst sie an den, wo ich es will. Genau. Wie, wie ging es dann weiter mit dieser neu gewonnenen Freiheit? Das hat ja auch ein bisschen wahrscheinlich dein Mindset noch mal geändert. Ein To-Do weniger. Äh, genau, ja. weil
1: ich habe ja, es war ja auch Winter, insofern die Tage waren kurz. Ja. Und ich hatte halt, wenn du ja, am Arsch der Heide irgendwo stehst, dann ist da halt auch nichts mehr und wenn es dann um vier ja. Uhr dunkel ist, dann machst du auch nichts anderes außer im Bulli zu sitzen, weil es ist halt einfach dunkel. Und zu ne? lesen statt und, zu schreiben. Genau, ja. ja, dann habe ich gelesen, habe Podcasts gehört, mhm. ähm, aber ich habe halt sonst zwei, drei, vier Stunden vielleicht auch mit diesem Reisetagebuch und Bilder sortieren und sonst wie verbracht am Tag. Also irre, wenn man sich das so überlegt. Es ja. hat mir auch eine lange Zeit wahnsinnig viel Spaß gemacht, aber irgendwann wurde es zur Last und dann habe ich mich dieser Last entledigt und es war, war wunderschön, dass ich mich dann davon entledigt habe.
0: Apropos entledigen, ähm, man packt ja am Anfang immer viel zu viel, gerade auch als Vanlife-Mensch, ja, weil man hat ja so viel Platz, da kann man auch in jede Schublade noch irgendwas rein, reinstopfen. Wie war es bei dir? Hast du unterwegs auch äh, abgeworfen Ballast?
1: Ähm, ja, also was ich abgeworfen habe, waren, waren Bücher. also alle Bücher, die ich durchgelesen hatte, die habe ja. ich dann an an deutsche oder österreichische andere Camper verschenkt oder halt in irgendwelche Tauschbibliotheken reingestellt, Ach, wo cool. ich mir dann wieder neue genommen habe. Mhm. Also insofern ich habe ich habe meine Bibliothek einmal komplett durchgetauscht <lacht> auf der Reise und ähm, habe anderen Leuten eine Freude gemacht, indem ich denen äh, Bücher geschenkt habe und das, das war sehr schön. Das war, lass mich kurz überlegen, nee, also sonst habe ich mich eigentlich wenig von Sachen entledigt auf der Reise.
0: Hattest du also klug
1: gepackt? Ich hatte klug gepackt, aber ich hatte zu viel dabei. Also, <lacht> und zu weil wenig ich,
0: Klamotten anscheinend, wieso war es doch? Ja, oder? zu wenig warme
1: Klamotten, aber ja. ich hatte irgendwie ja, normale Klamotten für irgendwie mindestens zwei Wochen, würde ich jetzt mal sagen. Und dann auch noch Wanderklamotten für zwei Wochen. Ganz <lacht> ehrlich, als ob ich zwei Wochen am Stück wandern gehen würde in, in, in fünf verschiedenen Hosen. Das ist doch total bescheuert, ja. <lacht> ähm, und man kommt ja zwischendurch auch an der Waschmaschine vorbei. Mhm. Insofern, also das war, war dämlich. Das würde ich in Zukunft anders machen.
0: Wie, wie, unterwegs hast du ja auch, glaube ich, Campingplätze zum Beispiel besucht. Man darf ja auch nicht überall frei campen, nenne ich es mal, auch nicht mit einem Bulli. Wie war so die Ausstattung? Sagen wir mal in den Ländern, wo du bisher warst, also Italien, Griechenland vor allem?
1: Ähm, die Ausstattung von den Campingplätzen war eigentlich immer, immer gut. Ne? Also Manche sind dann so dreckiger, weil es ist halt Off-Season, ähm, aber es ist total okay. Ich habe auch wunderschöne Campingplätze gesehen, auch in Griechenland einer, wo ich über Silvester mal fünf Tage dann war, weil es einfach total schön war von der Anlage, ganz nette Leute ja und dann einfach da ein bisschen, ein bisschen entspannen und das Meer genießen.
0: Das nächste Land auf der Route war ja dann Albanien. Das ist ein Land, das in die EU will und mittlerweile, glaube ich, auch ein Beitrittskandidat ist, ganz offiziell. Ist aber auch in einer Region, die noch durch den Kosovo-Krieg geprägt ist. Also ich glaube, hier und da sieht man schon noch die Spuren dieser sehr brutalen Vergangenheit. Und trotzdem ein sehr spannendes Land, kann ich mir vorstellen. Wie ja. hast du Albanien erlebt mit deinem Bulli Fred? Wie war es für euch dort?
1: Super. Also... Ähm was mir sehr geholfen hat in Albanien, ist der schlechte Straßenzustand. Mhm. Äh, weil man kommt einfach wahnsinnig langsam voran <lacht> und es hat mir sehr geholfen bei der Entschleunigung. Ach wie schön! Na, ja. Es hat mich manchmal richtig genervt, logischerweise, mhm. aber es hat mir auch bei der Entschleunigung geholfen, ja, weil klar. man weiß halt, Hey, ähm, du guckst irgendwas auf der Karte, ach das ist ja Luftlinie nur 50 Kilometer entfernt, aber äh, weil du irgendwie so einen so so ein Gebirgszug umfahren musst, sind es halt einfach 200 oder sowas <lacht> total irre und es gibt halt ja. einfach keinen Tunnel, es gibt keine Straße drüber oder wenn es eine gibt, dann dauert es noch viel länger und insofern Albanien lernt einen äh, die Entschleunigung.
0: Das heißt, du bist dann manchmal auch getuckert und hast aber nicht mehr geflucht, weil du warst ja mittlerweile schon die etwas entspanntere, Christina, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und einfach wahnsinnig freundliche Menschen in Albanien, die einem geben, obwohl sie eigentlich selber nichts haben. Durchschnittsgehalt 350 Euro im Wahnsinn. Monat. ja. Irre, ja. Und die Leute schenken dir halt irgendwie Gemüse aus ihrem eigenen Garten oder Tee oder was auch immer. Oder ich habe auch Eier aus äh, quasi noch 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 Hühnerwarm äh, Geschenke gekriegt von einer alten Dame und die, die Leute sind einfach wahnsinnig freundlich und ich muss auch sagen, in Albanien, ich hatte überhaupt keine Angst, obwohl es ja, ja, das war das Land, wo dann irgendwie auch alle von außen gesagt haben, oh, hast du keine Angst in Albanien? Nein, hatte ich gar nicht, die Leute sind unglaublich freundlich. Und äh, da hatte ich, hatte ich gar keine Angst.
0: Es ist ja auch ein Land der unzähligen Bunker. Ne? Ja. ich, glaube, So viel wie sonst nirgendwo auf 200 der Welt.
1: 200.000 ungefähr.
0: Krass. Also ja, ganz krass. Überall diese Bunker. Man kommt ja fast nicht drum herum. Du hast auch ein paar schön fotografiert auf jeden Fall. Das kann, kann man ja sehen in deinen Präsentationen zum Beispiel. Da könnte man ja schon sagen, das macht einerseits Angst. Aber andererseits ist es auch ein Teil der Vergangenheit. Und du kannst auch mit den Leuten drüber sprechen, oder? Hast ja. du auch so ein bisschen über, über, das, was war, gesprochen mit den Ja, Menschen?
1: auf jeden Fall. Ähm, in Albanien auch. Ne? Also, das war dieses Enver Hoxha-Regime, der da für diese 200.000 Bunker gesorgt hat. Ähm, aber noch viel mehr habe ich eigentlich dann in, in Montenegro und auch in Kroatien halt mit Leuten ähm, darüber gesprochen, auch über die Zeit. Und ich meine, ähm, auch Kroatien ist natürlich nicht minder gebeutelt gewesen mhm. von, von Kriegen. Das ist auch gar nicht so lange her. Ne? Und Montenegro auch. Und das ist wahnsinnig spannend, was die Leute da dazu erzählt haben. Und ich muss auch sagen, ich habe ähm, in Albanien und auch in Montenegro und in Kroatien, ich habe meine Leidenschaft für so Bunker und militärische Anlagen entdeckt, weil ich Ach. das einfach total spannend fand, da durchzuschleichen, mhm. ähm, zu fotografieren. Einige sind halt offen und total heruntergekommen und das fand ich einfach toll, ähm, da, da reinzugehen und das, das, das anzuschauen. Auch wenn jetzt, wenn man sich überlegt, wofür das da war, das ist schon schon krass, aber wenn man sich so überlegt, hey, seid ihr eigentlich bescheuert? Was habt ihr denn da eigentlich alles aufgebaut? Ne? Wie viel also, Aufwand das auch wie gewesen viel sein muss? Aufwand? Hm. Für was? Hm. Das ist unglaublich, wirklich unglaublich. Aber hat irgendwie eine ganz absurde Schönheit. Ich, ich, ich kann es gar nicht beschreiben, aber irgendwie ähm, ist es faszinierend. Und auch in Albanien, weil dann halt diese Bunker ganz viele wunderschöne besprüht sind, ähm, ist das schon, schon faszinierend und es verliert zu so den Schrecken.
0: Ich glaube, man kann eh sagen, dass die drei Länder relativ ähnlich sind, also Montenegro, Kroatien, wo du eben nach Albanien dann warst. Jetzt so im, im Nachhinein würdest du sagen, das sind schon drei Länder, die man als Van-Lifer nicht unbedingt auf der vielleicht To-Do-Liste erstmal hat, auf der Map. Die sich aber durchaus lohnen, vielleicht auch, weil es gar nicht so teuer dort ist, weil es so gastfreundlich ist, ja. weil man so viel entdecken kann, weil man auch Auf viel erzählen Fall. kann hinterher in so einem Podcast Fall. wie heute. Ja, genau. <lacht> weil so viel wissen die Menschen ja nicht über diese drei Länder, würde ich behaupten.
1: Oder? Also, ich meine, Kroatien ist ja durchaus ein, ein man, bekanntes Jiguland, Reiseland. Ja, ja. Montenegro ist ja ein absoluter Zwerg, ist ungefähr so groß wie Schleswig-Holstein, wenn man sich das mal so überlegt. Also, aber so Winzig. Schön. Und dann auch relativ dünn besiedelt, also in der Küste relativ ja. stark, aber dann weiterhin die Berge halt ganz dünn, wo ich leider nicht war, wegen der, wegen der Kälte. Ja, aber wahnsinnig freundliche Menschen, tolle Landschaft, super Essen. Also ich, ich kann nur Positives über, über diese Länder sagen, also über Albanien, über Montenegro und über Kroatien.
0: Ja, weiter ging ja deine Rundreise dann nach Slowenien. Mhm. Ein sehr spannendes Land, finde ich. Das aber dann relativ teuer war, überraschenderweise hast du geschrieben zumindest. Wie hast du Slowenien in Erinnerung?
1: Ähm, sehr schön. Ich hatte Slowenien gar nicht auf dem Zettel, ehrlich gesagt. Aber Slowenien sieht für mich so ein bisschen aus wie eine Mischung aus Italien und Österreich. Mhm. Viel Habsburger Hinterlassenschaften, wo du dann halt am Mittelmeer so Kurstädte hast, die aussehen, als wärst du in Wien oder sowas. Das ist total <lacht> ja. irre. Wirklich schön. Ähm, Campingplätze, unglaublich teuer. Schon frech. Ja? Aber ähm, Slowenien ist halt das einzige Land auf meiner Reise gewesen, wo ähm, Wildcampen wirklich verboten ist. In den meisten anderen Ländern ist es so halblegal. Es ist so eine Grauzone. Aber da ist es auf jeden Fall verboten. Und insofern nehmen die Campingplätze dann halt auch von den Lebenden. 40 Euro pro Person und Nacht. Das also ist schon viel. Da, ja. da packe ich mir an den Kopf. Und es ist noch nicht mehr schön da, ne? Also, und, äh, also
0: Slowenien streichen wir lieber? Nein, 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 auf keinen,
1: okay, Fall, okay. Auf keinen Fall. Also Slowenien auch wunderschön. Mhm. Und es gibt auch durchaus Gebiete, wo man umsonst dann und legal campen kann. Das äh, sind dann so, so von den Kommunen halt kleine, kleine Plätze die dann ausgestattet sind, wo man dann wirklich stehen darf. Die haben Strom, die haben Wasser, mhm. Abwasser und insofern hast du da dann alles, was du, was du so brauchst. Also im Toiletten haben die meistens nicht und auch keine Duschen. Aber ja, du kannst dich halt dann da selber versorgen und du darfst da legal stehen. Und das ist wirklich eine tolle Geschichte von von den Städten. Ähm, ja.
0: Aber spannendes Stichwort. Hygiene, finde ich aber. Hygiene, wichtig. herrlich. Also, ja. eigentlich mit der Reise wird es ja zunehmend unwichtig weil, bei vielen Abenteurerinnen und Abenteurern, die denken dann immer, ja, so what, drei Tage mal nicht duschen, geht auch irgendwie, man kommt ja durch. Aber ich kann mir schon vorstellen, eigentlich täglich eine Dusche ist doch schöner. Wie, wie hast du dich da so organisiert? Also, ich, ich sag mal, eine Nasszelle hast du jetzt nicht Nein. in deinem Fred
1: Nein, habe ich nicht. Ich habe keine Nasszelle. Ich habe eine Außendusche, aber die ist kalt. Ähm, hm. Insofern im Winter jetzt keine gute Idee. <lacht> ich habe so diesen schwarzen Duschsack, den glaube ich jeder kennt. Ja. So einen habe ich. Den habe ich auch durchaus häufiger dann benutzt, als es schon in den Frühling reinging, weil dann halt auch einfach die Sonne genug Kraft hatte dafür. Ich habe keine Toilette an Bord, aber auch da muss man sollte man vorsorgen, dass man weiß, wie man das geregelt kriegt.
0: Es gibt ja so, so Spartenlösungen, sag ich mal. Ne? Ja,
1: genau. Äh, der der, der fiskas Kacksparten. <lacht> ja, ja, also genau. der, unter Campern wird er gerne so genannt. Ja, der Klappsparten. <lacht>
0: ja. Kennen übrigens viele Abenteurer. Also ich glaube ja, auch ja, in auch. anderen Bereichen. Ist ja sehr beliebt. Was hast du sonst so dabei? Jetzt mal eine ganz blöde Klischeefrage, aber ich glaube die Schminksachen hast du irgendwann zur Seite geräumt, hoffentlich, oder?
1: Die, die kam selten hervor. Ja, also insofern waren dabei, aber dann auch nicht so viele ich weiß, ich habe mir in Italien irgendwann ich mir einen Lippenstift gekauft, weil ich keinen dabei hatte. Und ich fand es halt einfach herrlich. Ich habe jetzt einen Lippenstift.
0: Hast du so im Freti in deinen Spiegel da geschaut und dann gemalt? Äh, äh, selten. selten.
1: <lacht> okay. aber, aber, aber manchmal. ne?
0: <lacht> Achso, gab es auch mal Stau?
1: Stau? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal Stau hatte, weil ich halt auch selten irgendwie Autobahn oder sowas gefahren bin, sondern ah, okay. wirklich dann immer, immer die Umgehungsstraßen, weil in Italien und in Griechenland kostet halt Maut und teilweise bist du noch nicht mal schneller da. Ne? Und ich finde es halt einfach auch hässlich. Und dann bin ich halt meistens ähm, ja die Umgehungsstraßen dann gefahren und hatte eine schönere Umgebung und du kannst halt auch einfach mal anhalten und hier und da mal gucken.
0: Gab es Reifenpannen oder irgendwelche Momente, wo du mal wirklich so doch ins Fluchen gekommen bist? Weil wir haben ja schon gelernt, du bist du ja eigentlich mittlerweile völlig bei dir selbst angekommen? Konnte dich überhaupt noch irgendwas aufregen?
1: Äh, ja, ich habe einmal einmal in Albanien bin ich sehr ins Schwitzen gekommen. Mhm. Und zwar habe ich da am Diviaka Beach, einen wunderschönen Nationalpark, wo ich mir gerne die Pelikane anschauen wollte, die da auf einer Insel gerade am Brüten waren. Und Flamingos gibt es da auch, also wirklich ganz toller, schöner Nationalpark. Und ähm, da bin ich mit dem Frees so ein bisschen über, die, über, über den Strand gefahren. Und ich bin dann hinter einem Guide hinterhergefahren zu Anfang, der mich zu einer Aussichtsplattform geleitet hat, von wo man aus halt schön äh, die Pelikane sehen konnte und auch die Flamingos und so. Und äh, da bin ich auch übern, durch ein paar Pfützen durchgefahren. Und dann wurde es Abend und dann sagte der, hey, ich habe jetzt Feierabend, ich muss dahin auf die andere Seite der Lagune, ist es in Ordnung, äh, dass ich jetzt in die andere Richtung fahre, findest du alleine zurück? Ich so, ja, finde ich. So, und dann äh, ja war auch alles in die gleiche Richtung, aber dann irgendwie habe ich die eine Abzweigung doch nicht richtig ge gehabt, aber war auch nicht schlimm. Dann bin ich da durch den Wald, äh, in der also direkt neben dem Strand gefahren, aber dann wollte ich gerne wieder auf den Strand, weil ich wollte auf dem Strand schlafen. Und dann war da eine Pfütze, so eine große und ich dachte, ach, bin ich ja vorher auch schon überall durchgefahren, war ja gar kein Problem. Und ja, die war dann aber doch irgendwie länger und tiefer. Nee. Und dann war ich auf dem Strand angekommen, dachte so, hey, ist ja alles super gewesen, alles toll geklappt. Und dann ähm, ja bin ich rein, weil es so langsam dunkel wurde und habe die Standheizung angestellt, weil es dann wieder so um den Gefrierpunkt werden sollte in der Nacht. Und dann macht es nur so blub, 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 gluck, gluck irgendwie aus meiner Standheizung, aus der, aus der B-Säule. Und ich dachte so, scheiße, scheiße, scheiße. Ich glaube, es gab kein anderes Wort, an das ich denken konnte, mhm. äh, weil halt einfach ja, ich da meinem Lüfter zugehört habe, der da das Wasser aus der Brennkammer gedrückt hat und einfach dann nur kalte Luft da aus den Auslässen rauskam. Ich habe richtig geschwitzt, äh, weil ich dachte, ja, äh, dann ist meine Reise wohl ein bisschen schneller vorbei, besonders weil es halt auch noch länger kalt angesagt war. Mhm. Ja, aber dann ist sie die dreimal von alleine runtergefahren und hat wieder neu gestartet und dann irgendwann war das ganze Wasser verdrängt und dann kam auch äh, warme Luft wieder aus, aus dem Auslass raus und ich bin einfach nur auf der Rücksitzbank, da wo du jetzt gerade sitzt, bin ich zusammengesackt. wie so ein,
2: <lacht> Vor Freude. Wie so ein, also ja. Vor Freude, aber ja. auch
1: vor, äh, vor Erschöpfung von diesen 15 Minuten des ja. Zitterns, würde ja. ich jetzt mal sagen. Hätte, hätte einen Schnaps gebraucht, aber den ganzen, äh, den ganzen Schnaps hatte ich dann aus, aus Griechenland noch äh, weiter verschenkt. Insofern, <lacht> ich hatte nichts an Alkohol dabei, was ich, was ich in dem Moment hätte vertragen können. Das war so die, der einzige Moment, wo ich wirklich gedacht scheiße, scheiße.
0: Hast du dich da sehr einsam gefühlt und auch geflucht oder hast du schon managermäßig wie früher eben in deinem alten Ich Handy parallel nach Werkstätten geschaut? Nee, das
1: nicht. Ich habe erstmal, okay, erst mal, okay wir, wir, wir gucken jetzt, da, wie wir dieses Problem gelöst kriegen und es hat sich ja zum Glück von selber gelöst, aber in dem Moment bist du einfach nur machtlos ja, klar. Ähm, und ich wusste halt auch, es wird halt in der Nacht kalt so Und das hätte mir halt dann in dem Moment gar nicht geholfen, an äh, eine Werkstatt zu, zu haben. Also natürlich dann, dann in den nächsten Tagen. Aber es wäre die nächsten Tage auch richtig kacke geworden.
0: Slowenien waren wir gerade oder sind wir aktuell noch. Ähm, wie lange warst du jetzt mittlerweile schon unterwegs? Ein paar Monate,
1: ne? Ein paar Monate schon. Also ähm, als ich nach Slowenien rein bin, mit Sicherheit schon fünf.
0: Mhm. Hast du mit, mit der zunehmenden Entfernung... Oder, oder Kilometerstrecke auch öfter mal an Zuhause gedacht oder immer weniger?
1: Na, man denkt ja immer mal wieder an zu Hause und dann gibt es halt auch Tage, wo man dann vielleicht mehr an Zuhause denkt. Zum mhm. Beispiel an Weihnachten habe ich sehr an Zuhause gedacht natürlich, weil dann siehst du so deine ganze Familie über FaceTime und ja, ja. da liegt dieselbe Tischdecke wie jedes Jahr mhm. und äh, alle sind da nur du nicht. Und es ist irgendwie so wie im Film und es ist ganz surreal und da denkt man natürlich mehr an zu Hause. Oder auch an meinem Geburtstag ähm, zum Beispiel. Oder umso weiter man weg ist von zu Hause und dann denkt man halt schon drüber nach. Oh, jetzt ist es aber, weiß ich nicht, 6000 Kilometer mhm. oder was auch immer bis nach Hause, wenn ich jetzt fahren wollen würde. Aber am Anfang, es war halt einfach die Horrorvorstellung für mich, wenn irgendwas zu Hause passieren würde oder mir unter, unterwegs, dass ich gezwungen wäre, nach Hause zu fahren. Ja. Das war die ersten Monate der absolute Horror für mich. Ist ja zum Glück nicht eingetreten und hinterher wurde es dann immer, ja, war es dann okay. Und irgendwann kam ich an den Punkt, wo ich verstanden habe, dieses komische Gefühl, was ich schon seit ein paar Tagen mit mir rumschleppe, das ist Heimweh. Und als ich verstanden habe, dass das Heimweh ist, da habe ich sofort den Bulli zusammengepackt und bin noch an, am selben Tage losgefahren nach Hause.
0: Und das war in dem Moment für dich kein Gefühl der Schwäche, sondern einfach... Ein starkes Gefühl, dem du nachgeben wolltest, so wie es klingt. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Man
0: hört das ja immer wieder, dass manche gar nicht ankommen wollen. Ja? Und die wollen, die wollen, dass das immer weitergeht, dieses Abenteuer. Und für dich war vielleicht der Moment gekommen, zurückzufahren, weil du hattest ja auch zu dir selbst gefunden. Darauf können wir gleich noch mal ein bisschen mehr eingehen. Aber du hast ihm komplett nachgegeben und gesagt, so, zack, weg, nach Hause.
1: Ja, ja. also erst dachte ich dann so, nein, du bist ja jetzt in Slowenien und du hast auch noch für die nächsten Tage Wanderungen und Klettersteige geplant und so. Aber ich habe halt einfach in mich reingehört und gemerkt, ich habe darauf gar keine Lust. So, und das ist... Für mich wirklich schon komisch, wenn ich halt keine Lust auf Wandern gehen oder auf einen Klettersteig habe mhm. und dann habe ich halt auch gesagt, nee, du musst dich jetzt nicht künstlich dazu zwingen, das zu machen und außerdem Slowenien läuft dir ja nicht weg, du kannst das ja immer wieder machen
0: Exakt, und ja.
1: wenn du jetzt das Gefühl hast, du möchtest nach Hause fahren, dann ist es der richtige Zeitpunkt nach Hause zu fahren und deswegen habe ich das gemacht.
0: Hast du auch allen Bescheid gesagt? Sie kommt nach Hause, ich bin bald wieder da? Oder ja, hast du das schon so, für so, so
1: ungefähr. Okay, so äh, ich bin angewendet. auf dem Heimweg natürlich halt <lacht> nur den, den, den Menschen, die mir, die mir am nächsten stehen. Ja.
0: Ja. Also war dann die Vorfreude auf deiner Seite hier hinterm Lenkrad bei, mit Fred zusammen so ein bisschen hast du dir die Fröhlichkeit damit auch aufrechterhalten, weil ich glaube, sonst könnte man da in so ein psychisches Loch dann auch wieder fallen, wenn man das Gefühl hat, eigentlich gehöre ich jetzt wieder nach Hause, aber ich ziehe es eben doch durch, diese hin- und hergerissenheit. Ja, ne? du
1: musst dann ja auch irgendwie noch ganz schön lange fahren, bis du dann zu Hause bist. Ne? Und das, ähm, ja, das war dann irgendwann durchhalten. Mhm. Dann waren halt auch die Spritpreise zu dem Zeitpunkt so unendlich hoch, dass ich halt auch gesagt habe, nee, und auch diese Entschleunigung, die ich jetzt gewöhnt war, ich fahre halt maximal 100, lieber 80 so ungefähr, aber irgendwann oh, ist halt einfach anstrengend. Ne? Und dann malt man sich auch aus, wie ist denn das, zu Hause anzukommen? Und äh, ja.
0: Wie in dem Lied hier, dieses Driving Home for Christmas, aber es war ja mittlerweile schon der Frühling und ja. ich kann mir vorstellen, dieser diese Frühling, so die Jahreszeit hat immer sehr viel Kraft, ne? wenn die Natur so aufblüht ja. und auf einmal die Tage wieder schöner und länger und sonniger werden. Ja. So ging es dir wahrscheinlich auch. Du bist dann mit dieser neuen Sonne im Herzen nach Hause gefahren, sage ich jetzt mal. Wie ging es dir denn mittlerweile dabei? Bis auf das Heimweh hast du ja, glaube ich, fast nur noch positive Gefühle in dir getroffen. Ja, mir,
1: mir ging es gut. Ich habe mich noch nie so angekommen und so in Balance gefühlt. Das war, war ein Gefühl, das, das kannte ich gar nicht. Ja? Oder dann auch Leute, die mich nicht kannten, Mhm. Äh, unterwegs. Ähm, ich war zum Beispiel in, ähm, in Deutschland, habe ich dann nochmal übernachtet mhm. und da war ich dann Essen in einem griechischen Restaurant. <lacht> ähm, und äh, dann habe ich mich da mit der Besitzerin noch unterhalten und ähm, auch über Griechenland, wo mhm. ich ja dann auch längere Zeit war. Und die sagte auch, oh, Irre, wie, wie du, wie ausgeglichen du bist. So und also so, so habe ich mich noch nie gefühlt vorher in meinem Leben. Also das war natürlich ein Prozess, ähm, um in diesen Zustand reinzukommen. Aber das ist auch etwas, wovon ich nachhaltig zehre. Weil natürlich überkommt einen dann irgendwann der Alltag wieder. Aber man kann sich ganz anders daran zurückbesinnen.
0: Gibt es irgendwo schon auch Dinge, wo du doch wieder so in alte Muster verfallen bist, so im Alltag oder wie du Dinge angehst? Ja
1: doch, natürlich. Also ich meine, ich habe mich jetzt selbstständig gemacht. und äh, Auch mutig? Ja, aber es ist halt einfach für mich gerade kein, kein anderer Weg als, als der. Weil ich merke, ich brauche halt diese Freiheit. Und wenn mir einer sagt, du hast sechs Wochen Urlaub im Jahr, dann würde ich den, würde ich den, den angucken und sagen, sag mal, was, was ist denn dein Problem? <lacht> ne? Also da würde ich überhaupt nicht mit klarkommen, das ja. weiß ich. Und insofern ähm, habe ich jetzt die Selbstständigkeit gewählt. Und das taugt mir ganz gut. Aber ich merke halt schon, dass ich da dann auch wieder wahnsinnig strukturiert bin ähm, in meinen Listen, in meinen... Äh <lacht> Ja, es ist schon ein bisschen, bisschen gestört, wenn ich so drüber nachdenke. Aber äh, ich schreibe Zeiten auf. Ich will ja wissen, äh, mit, mit was ich mich beschäftige und womit ich dann im Endeffekt Geld verdiene. Ja. Ähm, wie viel ich für Admin und so ein Gedöns halt dann irgendwie an Zeit aufwende. Ich habe eine wahnsinnig gut gepflegte Excel-Liste für meine, meine Einnahmenüberschussrechnung <lacht> und den ganzen Kram. Ganz glaube, ja, 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 genau. Aber okay. ich, also, da kommt dann doch noch der Projektmanager dann durch.
0: Ja, ist ja auch nicht verkehrt, ehrlich Nein. gesagt. Die Eigenschaften hätte ich ja auch gerne, die, total.
1: Ja, ich kam letztens zu einer neuen Steuerberaterin, Ui. um mit ihr zusammenzuarbeiten und die sagte dann auch so, irre, so Klienten wie sie hätte ich gerne häufiger.
0: Ich kann ihnen gar nicht helfen, hat sie wahrscheinlich gesagt. Nein doch,
1: sie konnte mir helfen, okay, okay. aber sie fand es nur irre, weil, weil irgendwie alles in einer Tabelle schon vorhanden war an, an Daten insofern freue ich mich auch hinterher auf die Pivot-Auswertung meiner eigenen Effizienz ist auch ein bisschen bescheuert aber äh
0: klingt spannend <lacht> <lacht> auf eine Art <lacht> ja. aber cool guck mal dann hast du ja doch noch ein paar positive positive sage ich jetzt mal Eigenschaften aus deinem alten Leben noch behalten, ja, ja. aber in der Neue ist transformiert und nutzt jetzt vielleicht auch anders und kannst vor allem ja. drüber lachen. Früher hättest du ja bestimmt nicht drüber gelacht, sondern gesagt, das brauche ich, das ist ernsthaft, das ist mein Leben. So, ja, heute lachst du drüber. Und ich bin mir sicher, da draußen, die Hörerinnen und Hörer haben vielleicht auch noch eigene Fragen an dich. Man kann dich auch immer wieder in den Stores treffen, du hättest da ja Vorträge und ich glaube, da kommen auch wieder viele Fragen auf dich zu, oder? Gerade von, von ja, Menschen, das, das die das gehört haben. Ja, ja,
1: weil im Herbst sind wieder zehn Vorträge geplant, aktuell beim Globetrotter. Äh, worauf ich mich sehr freue und äh, auch da mit den Leuten zu interagieren und den Fragen zu beantworten und ich habe immer wahnsinnig nettes Feedback auch gekriegt auf die letzten Vorträge ähm, und das, das macht mich einfach sehr glücklich, wenn ich dann Leute auch zum Nachdenken anregen kann und äh, die sich dann vielleicht auch trauen auszubrechen oder ähm, es muss ja nicht so ein Ausbruch sein, wie ich den gemacht habe, aber ähm, ab und zu zu hinterfragen, ist das, was ich so tue, ist das richtig? Es ist durchaus nicht verkehrt.
0: Absolut. Ja. Absolut, absolut. Das ist ja auch so der, der Sinn, von diesem Podcast eben zu inspirieren. Und wir freuen uns übrigens auch immer über Feedback, kann ich an der Stelle gerne auch nochmal äh, einstreuen, ähm, Podcast Globetrotter.de oder auf den Social-Media-Kanälen von Globetrotter bei Facebook oder Instagram, neuerdings auch TikTok, da kann man uns überall erreichen und schreiben und sagen, wie diese Folge war oder auch all die anderen. Und über Bewertungen freuen wir uns auch immer wieder. Ja, Christina, ich glaube, in deinem Bulli da kann man es wirklich aushalten. Und ich glaube, wir beide können jetzt hier den Kölner Sonnenuntergang fast noch so ein bisschen aus deinem Bulli genießen. Ja. ist schon toll hier. Also wirklich mit dem Fred und du, ich glaube, das wird noch eine lange Beziehung bleiben.
1: Das hoffe ich doch, <lacht> dass er mir noch lange erhalten bleibt.
0: Sehr schön. Ja, vielen Dank fürs Gespräch. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Ich bin Reisereporter Joris und das nächste Abenteuer wartet schon. Erinnerst du dich an deine Lieblingsreise?